0: Welkom in de nieuwe Ondernemers boekencast aflevering nummer 68. En dit keer spreken we het boek van Thijs Langspach. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het boek heet Je bent al genoeg. In de video zie je ook dat we het in beeld hebben. Met de ondertitel Mentaal gezond in een gestoorde wereld. Thijs is een psycholoog. En dat verklaart ook de voorliefde voor dit onderwerp. Het is helemaal duidelijk. Zijn vorige boek, Fucking Druk. 35.000 duizend extra verkocht. Dus ik ga ervan uit dat hij hoopt dat dit vergelijkbaar doet. Het is ook een algemeen boek. Het is licht. Je leest het makkelijk. Veel persoonlijke ervaringen en ideeën zitten erin. Waarvan ik ook soms vind dat ze niet echt... heel erg sterk onderbouwd zijn. Hij schrijft columns. Ik weet niet meer welke krant, maar in een bekende krant. En hij, AD. Geeft, AD, en hij
1: geeft les aan de School of Life.
0: Dat is wel een bekende... Uh, met Al Alain de... Bouton.
1: Ja, een Bouton heeft opgericht en in Amsterdam is het zeer succesvol. Ja. Dus ja, dit is denk ik precies
0: uh, een boek wat past in het genre wat hij schrijft en waar hij les in geeft. Dat de psychologie, dat past allemaal heel goed. De korte indruk van mij van, mij, van dit boek.
1: Ja, het is, uh, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel nu op aan te vullen. Dat is een, uh, het is een licht toegankelijk boek. Ik zit even na te denken wat ik erover moet zeggen. Misschien dat we meteen maar naar de indeling gaan. Ik denk dat, uh, dat jij bent altijd de man van de indeling. Het is relatief makkelijk ingedeeld, dus we kunnen er ook makkelijk doorheen lopen.
0: Uh, niet vergeten dat we hebben het boek weer gekregen hebben van de uitgevers Spectrum. En, en aan de ene kant is dat dus Tom van der Lubbe die in Zürich zit. Welkom Tom. Hoi Erno. En aan de andere kant is Erno Hannink, die in Doetinchem zit. Wat je al zei, het is een eenvoudig opgedeeld, drie delen waar we onszelf zijn kwijtgeraakt, hoe we onszelf weer terugvinden en hoe we het systeem veranderen. Hij begint het boek met een soort inleiding, wat is mentale gezondheid? Daar is nogal wat discussie over, denk ik. Hij heeft een paar bronnen aangehaald, wat hij daar vindt. Maar wat hij noemt is het vermogen om je aan te passen en je regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdaging van het leven. En waarbij hij ook nog zegt, niemand is altijd volledig mentaal gezond. Het is oké okay om niet altijd oké okay te zijn, een beetje dat idee. En, wat, en het laatste puntje wat ik nog zeg: jezelf als mens overeind houden binnen de kaders van het leven en met de mensen om je heen. Nou, het is allemaal lekker plat, simpel geschreven, wat mij betreft. Uh, en elk deel is opgedeeld, en het eerste deel is opgedeeld in vijf hoofdstuk. En het eerste hoofdstuk is het onhaalbare ideaal. Wat uh, wil je daarover zeggen?
1: Wat wil ik daarover zeggen? Ik zit even te bladeren omdat ik wat notities heb gemaakt. Dat we natuurlijk, dat zegt hij, ik vind dat hij dat op zich wel goed uitlegt. Omdat we van een ideaal uitgaan en ons daarmee vergelijken, dat je eigenlijk daar ja, je eigen ongeluk eh, dichterbij haalt. En dat is typen wat er gebe gebeurt. Hè. Dus de titel zegt het al, het ideaal is niet haalbaar. Hè. Dus je mag niet naar dat ideaal streven. Want dan word je, dan word je vanzelf ongelukkig. Dat is eigenlijk even heel kort.
0: Ja, het mag wel, maar ja. het, is niet, het is niet handig.
1: Ja, het is niet handig.
0: En wat uh, hij noemt nog een mooie quote van Mo Gaudat, uh, een geluksonderzoeker. Geluk is ervaring minus verwachtingen. En dus heb je grote verwachtingen, dan is de kans groot dat je weinig geluk ervaart. En heb je een mooie ervaring met laag verwachtingen, dan geeft dat al snel een gelukkig gevoel. Ik moet herinneren aan een TED-talk waar ooit, dat ging dus over hoe uh, het geluk was verdeeld in de wereld. En je ziet dat Nederland scoort op dan weer vrij hoog. Maar Scandinavische landen vaak nog iets hoger. En Denemarken scoort heel vaak in de top drie. En dus dat is een ding in publiek en werd gevraagd... heb je dan enig idee waarom Denemarken zo hoog scoort? Dus zeg maar, eigenlijk komt dat waarschijnlijk door... omdat wij gewoon een hele laag verwachting hebben van alles.
1: Ja, dat is, ik, ik heb daar wel meteen ook kritiek op. Ten eerste ben ik niet zo'n fan van het citeren van dit soort mensen... die eigenlijk de boel ook gewoon alweer gekopieerd hebben... En daar is hij wel een hele goed voorbeeld van. En waar komt dat vandaan? Dat komt, de makkelijkste manier om je doel te bereiken is je verwachtingen te verlagen. En dat wordt gewoon als citaat, wordt dat heel vaak gebruikt, ook in het Engels. Hè? So the easiest way to reach your goals is to lower your expectations. Later in het boek, en dat, daar, wordt het dan, daar komen we naar de hand weer op terug als het over stoïcisme en zo gaat. Ja, daar wordt het dan weer interessant. Alleen, dat is nou juist. Dus wat ik op zich wel weer interessant vind, en dat, is, dat gaat eigenlijk, eigenlijk door het hele boek. Eigenlijk is de kern van het boek het individualisme en het extroverte bereiken van je doel en de sky is the limit. Dus dat is eigenlijk het Amerikaanse wereldbeeld wat we hebben. Dat kritiseert hij en noemt de hele tijd Amerikanen die heel slecht voorbeeld zijn. Dus Mogwa, dat is, is een Google-man. Die heeft op een gegeven moment is die, uh, is die, ik zou maar zeggen, op pad gegaan en is overal gaan spreken. TED-talks, daar zijn de Amerikanen ook heel goed in. Dat zijn nou juist de mensen die je eigenlijk niet zou moeten noemen. En, en als je ze dan al citeert, dan zou je moeten zeggen, ja, waar heeft diegene net van gepikt? Hè? Dat komt dan in principe later in het boek. Maar goed, het is, blijft dat, ja, als je een ideaal defineert wat onhaalbaar is, dat je er niet van happy van wordt en er is een hele hoop, dan kun je dat hele hoop uitsplitsen in liefdes en relaties en bladen en, en uh, dat, dat, dat komt dan ook allemaal wel. Social media, et cetera, et cetera.
0: Ja, daar komen ze op terug. Het happyisme is het tweede onderdeel. En hierin geeft hij behoorlijk af op uh, coaches, met name. He, dus de, de goeroes, de coaches die ons voorschotelen... dat er uh, een beter leven mogelijk is als je maar af nog werkt. He, dus, uh, en daar hebben ze dan fantastische programma's voor... en boeken en coaching, wat je allemaal kunt afnemen. Het liefst standaardprogramma's en in grote groepen, want er verdienen ze nog meer. En dan haalt hij een onderzoek aan van Sonja Leon-Brunowski... Ik weet niet of dat ook een Amerikaan is, maar zij heeft onderzocht dat 50% van ons geluksgevoel is erfgoed bepaald. 10% wordt bepaald door de leefomstandigheden, zoals een baan, relatie, middelen. Dus financiële middelen. En 40% komt door de activiteiten, gewoon en bewuste acties. Dus eigenlijk alleen op dat laatste deel heb je, heb je eigenlijk bewust direct invloed. Meer niet. Het is, en hij zegt aan het einde nog: geluk is voor mij een bijproduct van een betekenisvol bestaan. En je wordt gelukkiger van anderen helpen dan probeer je, je eigenlijk te verbeteren. Dat is een. Beetje, nee, dat zijn allemaal bekende uitspraken die, denk ik, onderhand iedereen wel weet.
1: Ja, wat in dat hoofdstuk natuurlijk interessant is, is bladzijde 46. Daar refereert hij aan een uh, podiumsdiscussie van de drie hoogleraren... georganiseerd door de School of Life. Dirk de Wachter, Paul van Hagen en uh, Damian Denies. Uh, de, en dat zijn dus die, die Belgen die in Nederland zo populair zijn. Uh, en dus echt als publieke sprekers... ...heel veel uh, op de bühne zijn. Ja, dat is nou wel heel erg interessant. Omdat dat enerzijds heel inhoudelijk is... ...en dat, dat, dat is nou juist exact het tegenovergestelde... ...van die Amerikaanse bronnen die steeds genoemd worden... ...waar weliswaar, dat, qua onderzoek klopt dat allemaal wel... ...maar die maakbaarheid, of dat meten is weten... ...en de sky is the limit en als je maar wilt... ...dan kun je het ook bereiken en je moet je best doen, et cetera... ...dat is nou juist wat die Belgen... Bijvoorbeeld nou juist, juist niet doen, Dirk de Wachter is, is, en het zijn overigens fantastische sprekers ook. Dus als je nou het thema interessant vindt, eh, het is een goede introductie, maar wat erg interessant is, is dus die, die Belgische hoogleraren te bekijken, want die zijn best wel veel in het nieuws, er zijn best wel veel goede video's staan on, online en het is heel erg fijn om naar, naar die heren te luisteren. Het interessante is overigens, wat natuurlijk wel weer relevant is, is dat bijvoorbeeld op 46, en daar zijn, daar zijn zij bijvoorbeeld ook heel, daar zijn die Belgen ook heel erg duidelijk over, bijvoorbeeld, dan gaat het erover dat, dat hen gevraagd uh, wordt van ja, wat is jullie mening daarover? Ja, en die, en, en, en die grijpen natuurlijk terug op de, op de Griekse filosofen. Hè? Dus Aristoteles heeft het vaak over gehad, omdat Aristoteles heeft gezegd, uh, leef een, leef een, uh, live a moderate life wees matig met alles. Zoek, het altijd, zoek altijd het midden uit tussen de extreme.
0: En het volgende hoofdstuk is fucking moe. Nou ja, dat sluit natuurlijk aan met uh, het zijn vorig boek fucking druk. Hier gaat het over chronische stress. En, en, en dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat we um, ja, steeds meer... steeds vaker, steeds langer bereikbaar moeten zijn... of vinden dat dat moet zijn vanuit ons werk... Um, voor mensen en we hebben veel afleiding uh, continu altijd over maar weer en bij die dingen zien we ook dus dat bij sommige bedrijven het ook de mens niet echt centraal staat hè? Dus, dus je mag als mens je best wel verweten als het maar ten goede komt van het nette resultaat wat hij noemt wat ook heel bekend is is een eenvoudig middel om je stress te laten zakken is gewoon wandelen gewoon Ga gewoon de natuur in gaan eindwandelen minimaal 30 minuten, want dan daalt je stressniveau al. Zorg goed voor jezelf, ik heb ik het ook al vaak over gehad. Dat is ook een heel bekend iets. Voldoende bewegen, voldoende slapen, goede voeding. Komt straks allemaal terug. Want dat zorgt namelijk voor hoe je stress ervaart. Dus en dat komen we straks ook terug, dat gaat hier namelijk ook over. Het vierde is vergif in je hoofd. Nou, hier geeft hij enorm af op social media. En ik heb daar een beetje een dubbel gevoel bij, bij dit hoofdstuk bij hem, hoe die nu omgaat. Hij zegt, nou ja, die Amerikaanse bedrijven die zijn hartstikke slim. Hè? Zij, zij gebruiken ons als gebruiker om meer advertenties te verkopen. Dus we, wat we willen is gewoon meer tijd in die app of in hun platform. Want dan hebben zij meer advertenties waar, die ze en tentoon kunnen spreiden en waar ze dus gewoon geld aan kunnen verdienen. En dus wij zijn eigenlijk um, de verdienmotor van die bedrijven. En dus het enige wat je kunt doen in de uitstap is gewoon minder tijd besteden op die platformen. En dat is... Niet eenvoudig, we hebben het gevoel dat dat nodig is. Ik probeer het ook nog een keer. Die berichten die worden getoond op de sociale media... dat zijn op het algemeen de, de, de gelikte plaatjes van mensen. De vakantieplaatjes, dat ze er goed uitzien, dat is een uitje dat is mijn vrienden zijn. Allemaal de momenten dat we ons niet zo positief of gelukkig of happy voelen... Ja, die gaan we uiteraard niet delen op de social media. Dus dan krijgen we als mens ook nog eens het gevoel... dat we altijd gelukkig moeten zijn, want iedereen om ons heen is gelukkig. Dus op het moment dat we ons niet goed voelen raken we eigenlijk nog verder in de put. Want we zien vrienden om ons heen die ook allemaal heel erg gelukkig zijn. Dus het helpt ook nog niet eens in ons zelfbewustzijn... en in ons geluksgevoel door die social media te, te volgen. En dus raken we meer in isolement en ervaren minder leefplezier. Om even dat, wat ik net noemde, dus het verhaal. Hij schrijft over dat hij bijvoorbeeld Instagram... dat hij dat verschrikkelijk vindt. Die app heeft hij verwijderd. Maar hij heeft ontdekt voor zijn werk, de column schrijven op AD... dat het wel heel erg belangrijk is... Dan denk ik, oké, okay, belangrijk voor wie? Dus waarom dus? Voor Bereik klaarblijkelijk, want hij installeert elke maandag de app om de column te delen en daarna verwijdert hij de app weer. Dus hij wil er niet slecht van worden, maar hij wil wel gebruik van maken, zodat anderen die er dan last van hebben of die er wel verslaafd zijn, dan wel zijn column kunnen volgen. Denk ik. En Dat is uh, een beetje hypocriet. Hè? Dus als je vindt dat het niet werkt, maak er dan zelf ook geen gebruik van en laat anderen ook niet verslaafd van zijn om door, jouw, uh, door jouw ellende op ander af te wintelen. Maar goed, oplossingen die hij noemt, heel simpel. Verwijder de apps van je telefoon, doe het in een browser. Dat is allemaal iets, net iets lastiger. Schakel meldingen op je telefoon uit, zodat je niet wat lastige valt door allerlei dingen. Schakel over naar grijs tinten. Gebruik ik zelf bijvoorbeeld s avonds ook, dat er s avonds een telefoon op grijs tinten. hebben. Dan ga ik toch net iets minder snel je telefoon. Je ziet alles niet in kleur. Dat maakt net iets alles ingewikkelder en minder aantrekkelijk. Simpele oplossingen maakt het een stuk rustiger voor jezelf.
1: Verbinding verbroken, ja. Wat heb ik er daarbij gezet? Ja, dus wat ik, wat ik al eerder zei, van uh, een van de kernen of de kern van het boek is eigenlijk dat we heel erg individualistisch zijn geworden. Dat ik-achtige en dat we weer terug moeten naar, uh, naar meer collectiviteit en meer groepen en meer dingen samen doen, et cetera. Dat, uh, dat is wat hij daar uh, eigenlijk in dat hoofdstukje uh, vertelt. En dat uiteindelijk de mensen in hun eigen bubbeltje uh, zitten en dat merkt natuurlijk ook iedereen eh, dat, is, dat zie je ook als je onderweg bent. Dat iedereen met koptelefoons op zit. En op zijn telefoon zit te kijken. Mensen, het is heel rustig geworden in de trein. Dat is, wel, het is Dus eigenlijk als je wil lezen in de trein. Daar is dat heel... Eh, dat is veel beter geworden dan... Ik zou maar zeggen 10 of 20 jaar geleden. Want toen zat iedereen te kakelen. En nu zit iedereen op zijn beeldscherm te kijken. Dus ja, verbinding verbroken. Dat is eigenlijk dat wat... Eh, wat, eh, wat iedereen ook wel een beetje aanvoelt. Ja, dus we zijn... Misschien allemaal ook wel een beetje eenzaam. Maar dan ben je weer bij Dirk de Wachter, cetera Die daar natuurlijk heel erg de diepte in gaat.
0: Deel 2, Hoe we onszelf terugvinden. En is, de eerste opzoek is wie je bent. Weet wie je bent. En daar heeft hij... En ik weet niet, ik ken het model. Ik heb er uiteraard van gehoord. Maar ik ken het model niet heel erg diep of zo. Hij heeft over het Big Five model. Hij heeft, hij heeft toch verschillende modellen die er zijn. En tools die er zijn om jezelf te ontdekken. Het is een Amerikaans model opnieuw. En ik heb de twijfel... Al heel vaak, al heel lang over dit soort modellen. Omdat in mijn antiek je als mens regelmatig anders gedraagt. dan als je een model invult, is dat momentopname. Maar goed, het Big Five-model gaat over extraversie, introversie, openheid, geslotenheid. Neuroticisme en emotionele stabiliteit. Consentieusheid, onzorgvuldigheid. En altruïsme versus eigenbelang. En hij zegt dan: nou, voel dat eens een keer voor jezelf in, zodat je een beetje weet waar je staat. En dan heb ik een beetje een beeld hoe je dat eruit. Maar dan denk je: en, en dan? Wat doe je er wel mee? Ik heb geen idee. Heb, je daar, heb jij daar een visie over? Doe je daar wat mee bij visie met dit soort dingen, dat je uitzoekt hoe mensen in elkaar zitten?
1: Ja, je kunt er wel je, bij een hoop van die dingen, als je het interessant vindt, kun je wel gewoon als een soort spiegel daar gewoon eens in kijken en, en gewoon daar eens op zelf op reflecteren. Ben je nou introvert of extrovert? Dus ik heb bijvoorbeeld een, ook MBTI en dat soort testen ook wel eens ingevuld. En dan heb ik, één keer ben ik introvert en een andere keer ben ik extrovert. Alleen ik zou zeggen, in de context van dit boek, denk ik van ja, vind ik, vond ik het ook weer een beetje onhandig. Omdat mensen die bijvoorbeeld echt wel rondlopen en zeggen van ja, ben ik eigenlijk goed genoeg? Want dat is in principe wat, waar, waar de titel over gaat. En ik, en, ik, en ik kom weer met allerlei dingen van ja, je bent, je bent of dit of dat. Uh, denk ik eerder dat het weer stress oplevert. Dus als je dat dan zit te lezen, dan zeg je van, ja, ben ik eigenlijk bijvoorbeeld consentieus en onzorgvuldig? Nou, dan lees je dat en dan wil iedereen consentieus zijn. Wie wil dan al onzorgvuldig zijn? Ja, dus dan denk ik van, ja, wat schieten we daar in deze context mee op? Ik dacht van, jongens, ga gewoon een stukje wandelen langs het strand. Laat de, laat de wind door je haar gaan en kijk, kijk naar de eindeloze horizon. Weet je, dat zit dat ik een beetje als een soort recalcitrante reactie voor mij. Als ik dat zit te lezen of gooi het boek uit het raam en ga de natuur in of ga een stukje fietsen, weet je? En als het gaat regenen, dan word je nat. En dan, eh, nou, dan kom je nat thuis. Dat, dat, dat gevoel had ik een beetje toen ik dat zat te lezen. Dus, misschien dat daar ook een beetje weer de psycholoog doorkomt. En Maar de, en de website waar hij naar, waar die naar um, verwijst is understandmyself.com. Nou, dan zijn we precies weer bij de kern eigenlijk. Misschien dat ik er nooit achter kom wie ik ben. Dat zou ik misschien een heel goed uitgangspunt vinden. Ook alweer de brug te bouwen naar het stoïcisme. Ik denk dat ik tot het eind van mijn leven helemaal niet weet wie ik ben. Een beetje wat uit uh, het boek ook kwam van uh, lessen van de samurai. Ja, dus dat is, uh, dat is wat mij persoonlijk denk ik, aanspreekt en wat veel mensen ook aanspreekt. Ik bedoel, waarom zijn mensen met yoga en boeddhisme en weet ik veel wat allemaal bezig? Omdat ze gewoon wel juist, juist dat yin en yang, dus dat, dat holistische, dat je eigenlijk alles bent en niks. Ja, dat is, dat is eigenlijk, denk ik, wat, wat in de huidige tijd heel veel aantrekkingskracht heeft. Waarom heeft het boeddhisme en die dingen, de les van de samurai, waarom heeft dat zo'n hoge aantrekkingskracht? Omdat we volledig opgejaagde konijnen zijn en we krijgen, daar helemaal, geen, we krijgen helemaal geen rust terug. Nou, dan is de natuur helpt, stoïcisme helpt, boeddhisme helpt, mediteren helpt. Dat noemt hij overigens wel hoor, moet ik, even, moet ik wel zeggen, mediteren zelf komt allemaal wel. Alleen ik denk juist dat in schablonen en vakken werken, en cijfers, en heb ik zoveel punten of zoveel punten? En ben ik dit of ben ik dat? Dat is nou juist iets waar we onszelf, denk ik, geen goede dienst mee bewijzen. Als we al rondlopen en zeggen van, ik ben één groot vraagteken. Bij uh, hoofdstuk 7, voor jezelf zorg, daarin.
0: Want jij gaf net ook een paar wandelen, dat werd al eerder genoemd. Maar daarin laat je nog een aantal andere mensen zien die je, die je helpen om beter voor jezelf te zorgen. Hè? En het klinkt zo eenvoudig. Uh, en toch gaat het vaak mis dat mensen de trein doen. Voldoende slaap, voldoende bewegen, goed eten, ontspannen, spelen. Over het spelen vond ik van het ook. daar heb ik zelf nooit overnacht. Meer spel in je leven integreren. Een uh, Goede nachtrust, um, vast ritme, een donkere kamer, cool. Het zijn allemaal bekende dingen die we kennen. Toch. Als we kijken naar de stress van het leven, social media volgen, met de telefoon in bed gaan, met de telefoon opstaan. Vaak bij mensen is de telefoon de wekker en dan hebben ze de telefoon in de hand al en dan scrollen ze gelijk door social media. Dat zijn allemaal dingen die je niet wil doen. En dus, um,
1: nou oké, okay, we gaan verder naar... Misschien nog heel even over die homo ludens. Ik moest wel even lachen omdat mijn collega Peter de Boer... Die bij ons uh, voor het merk verantwoordelijk is. Die heeft een hele grote column geschreven in Marketing Tribune. Dat doet hij overigens elke week. Over homoludens. De spelende mens. En voor de mensen die historisch uh, een beetje daar we dus van gehoord hebben. Dat is van Johan Huizinga. De belangrijkste Nederlandse historicus. Die er waarschijnlijk geleefd heeft. Uit het boekje uit 1938. En dat worden eigenlijk... Die homoludens wordt als... Als ook het archetype of als, als figuur neergezet. Ten opzichte bijvoorbeeld van de homo economicus is dat, dat spelend. Dus misschien dat we een linkje naar die column kunnen zetten. Ik dacht van, nou, het zou me niet verbazen Thijs als Thijs die column heeft gezien. Omdat ik ook Thijs wel, ik ben wel geconnect met hem, ik ken hem ook wel. Hij heeft ook wel eens een visietalk, moet ik meteen even hierbij zeggen. Hij heeft wel eens een visietalk gehouden, dus wij nodigen vaak sprekers uit. Het zou me niet verbazen als hij die column van mijn collega gelezen heeft.
0: Dan kom we bij het hoofdstuk waar ik eigenlijk die net al een paar keer heb genoemd. Eigenlijk wat mijn levensmotto-houding is. Leer op jezelf vertrouwen. Met hier in het grootste onderdeel aandacht voor het stoïcisme. Het stoïcijnse gedrag. Waar die verwijst naar de oudheden Seneca, Aurelius, Epictetus, Marcus Aurelius. Waarbij het dus gaat over dat je in de gaten krijgt dat het niet zozeer gaat over dat je alles onder controle wilt hebben. Alles onder controle wilt krijgen. Want dat is natuurlijk de behoefte die we zien vanuit het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed. We moeten alles vastleggen, alles communiceren, alles duidelijk maken... zodat we meer, in ieder geval een gevoel krijgen van meer controle. Maar dat is het totale, heeft geen zin. We hebben geen controle. We hebben, of het enige ding waar we controle hebben is hoe, op hoe we op dingen reageren. Dat is namelijk wat je zelf doet. Je reageert op omstandigheden, op dingen die je overkomen. En daar heb je controle op. Dus wat je overkomt heb je geen controle op, maar wel wat je, hoe je erop reageert zelf. En dus ik denk dat dat... Voor mij, en, en zou ook boeddhisme en mediteren kunnen gebruiken... maar voor mij, de gedachtegang van de stoïcijns reageren op dingen... helpt enorm veel in rust bewaren en in keuzes maken. In keuzes maken die passen bij waar jij voor staat, elk moment weer. Wat hij overigens op pagina 54 gaat, die modelletje gaat over emoties op waarde schatten. Ook daar zie je weer zijn psychologieachtergrond naar voren komen. Ja, het is een grappig model... En tegelijkertijd weet ik niet zo goed waar ik mee moet. Het enige wat ik ervan heb onthouden van mezelf en van dat laatste deel was dat het is goed om emoties ook te hebben. Dat je dat realiseert en dat je ze onderzoekt in plaats van dat je ze wegdrukt. En dat is natuurlijk in deze happy die peppy wereld, drukken we liever die andere emoties. En ik wil ze niet negatief noemen, maar die andere emoties die we niet prettig vinden, drukken we liever weg. Praten we liever overheen. En terwijl komen allemaal in situaties uit waar we te maken hebben met omstandigheden die niet leuk zijn. Dit, deze zomer is mijn vader overleden, dat is dus in mei. Dat zijn niet dingen die prettig zijn. En dan kun je wel proberen zo snel mogelijk weer in je werkritme te komen. Maar je, je hebt gewoon verwerkingstijd nodig. Het is gewoon emotie die bij ons hoort in ons leven. en dat
1: Ja, dan ben je even niet happy die peppy.
0: En dat is helemaal prima. Dat hoort gewoon zo.
1: Want ik, ik vond dat, dat, dat hoofdstuk op je zelfvertrouwen en dat stoïcisme, dat komt wat mij betreft een beetje tekort. Dus even om even een voorbeeld te noemen, hij heeft het bijvoorbeeld over, het zegt hij, oké, okay, de drie stoïcijnen, dan zegt hij tot slot Marcus Aurelius, en dan staat er min of meer één zin. zegt wel nog even, laatste van de, van de goede keizers van het Romeinse Rijk. Maar daar was het nou bijvoorbeeld zinvol geweest om eens wat, Voorbeelden van Marcus Aurelius bijvoorbeeld te noemen, die, die je heel makkelijk kunt interpreteren. Bijvoorbeeld, het heeft ook met dankbaarheid te maken, compassie, waar die na de hand op terugkomt. En dingen die ik bijvoorbeeld wel eens heb genoemd is dat Marcus Aurelius bijvoorbeeld s'avonds altijd als zijn kinderen lagen te slapen, daarna keek naar zijn kinderen, daar dankbaar was en zei van ik hoop dat ze, morgen weer, dat ze morgen weer normaal wakker worden, of dat ik morgen daar ook weer een dag van kan gewinnen. Nou, dat is iets heel praktisch, iets heel simpels. En anderzijds heeft het iets heel zwaars en die oefening vond ik bijvoorbeeld weer wel goed, ook dat hij die van Seneca bijvoorbeeld heeft uh, genoemd. En die, daar refereert hij naar, naar workshops bij die hij bij de School of Life uh, geeft. En daar had, was het denk ik zinvol geweest om daar toch wat meer context te geven. En waarom zeg ik dat? Omdat de opdracht hier is, denk aan je leven, dat is bladzijde 145, denk aan je leven vijf of tien jaar... Beeld je in. Alle plannen die je nu hebt, tussen haakjes, gezin, carrière, reizen, vriendschappen enzovoort, zijn volledig mislukt. Werkelijk niets is gegaan zoals je had gepland. Hoe zou je leven er dan uitzien? Zie je, zie je voor dat je dat aan kunt? Hoe zou je hiermee omgaan? Nou, dat is natuurlijk. Daar kom je een beetje bij de kern van waar je mee bezig bent. He, ik weet niet of hij niet, niet zo erg citeert. He. Alles was niet teut, het macht einde sterker. Alles waar, waar je niet van dood gaat, daar word je sterker van. Alleen dat in een context te plaatsen dat het. Niet als een soort mokarhamer op je, op je terechtkomt, maar dat je daar eigenlijk stappen aan het verkennen bent. Ik, ik denk dat, het, dat je daar wel wat meer uitleg voor nodig hebt, omdat we dat namelijk, dat hele idee van de dood, dat hebben wij zo uit ons leven verbannen. Ik denk dat, dat, dat we daar wat langs, dat we dat meer bij stil moeten staan. Alleen ik vind dit bijvoorbeeld wel goed, want dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, als, als, als je daar echt de diepte in wil, dan kun je of de Soecijnen lezen, of je kunt. Ik denk ook wel dat de bedoeling is. Of hij zegt van kom maar naar een workshop van mij bij de School of Life. Want daar verzamelen zich al die mensen die zeggen van oh I'm lost in space. Ik, 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 ik zoek hou vast of ik zoek structuur of ik wil daar de diepte in. Wat, wat ook heel zinvol is. Alleen ik denk daar zitten wel wat stapjes tussen. Omdat anders zijn de stoïcijnen wel mokerhamer die rauw op, op je dak vallen.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk allebei dit al wat meer geschiedenis in. Dus dat helpt. Ik heb verschillende boeken gelezen. Heel veel met stoïcisme bezig geweest. Het dagboek van Marcus Aurelius uh, heb ik hier wel liggen. Um, de brieven uh, van um, Seneca heb ik hier wel liggen. Ja, ik, ik, ik denk ook dat het heel waardevol in deze tijd nog steeds is... om, om hierover na te denken, bezig te zijn. Voor mij geldt een beetje hetzelfde met hoofdstuk 9. Doen wat je kunt... Het is ook een vrij dun hoofdstuk. Ook daarin denk ik dat... We hebben het dan weer ook over het feit dat er veel bullshit-banen zijn. David Greber haalt hij daaraan. En dat is de baan over die we zelf niet nuttig vinden. Dus het kan best wel zijn dat je nog een nuttige baan hebt... maar dat, het dus dat je zelf niet vindt dat die nuttig is. En dan, ja, dan gaat hij uiteindelijk over naar dat hij zegt... Van, dus wat zijn tien grote projecten die ik wil doen? En dan denk ik, ja, dan maak je het alweer heel erg meetbaar en... Ingewikkeld voor mij. Met laatste komt hij met Ikigai. Dat is dan in ieder geval niet-westers, dat scheelt. Hè? Dus dat is al een heel ander inzicht. Dat gaat veel meer uit van... Ja, wat is nou eigenlijk wat de wereld nodig heeft, wat je het liefste doet... waar je goed in bent en waar je voor betaald kunt worden. Ikigai is dan het midden daarvan van al die, van al die dingen waar je het optimum hebt. Waarbij je dus echt iets doet wat je, nou, waar je een bijdrage leeft aan de wereld. En sowieso ook nog geld voor krijgt zodat je kunt leven... Waar je happy van wordt. Omdat je, het, omdat, je het, omdat je het leuk vindt. Maar ook omdat je er goed in bent. Wat je, wat je er natuurlijk ook happy van. En, en ook dit weer. Ja, dit is nog nou, net een pagina zeg maar. Anderhalf. En dan houdt het op. Dan is dat het geweest. Dus, ik, dus als je een verdieping wilt,
1: Dan zou ik zeggen. Lees een boek over Ikigai. Dan, dan kom je veel verder daarin. Wat dat betreft is dat ook weer een heel goed voorbeeld. En sluit ook weer heel erg aan wat ik daarnet zei. Over de Stoïcijnen. Dus dan heb je... Ik zal het even hier in de camera houden. Dan heb je dus hier Ikigai. Nou, dat, zijn, dat is dus niet eens één een bladzijde. Want, want de, de, de afbeelding van, van het model... Is, vult eigenlijk meer dan de helft van die bladzijden. En dan staat op die bladzijde daarvoor... staat een, staat een halve bladzijde over Ikigai. Ja, daar, is het dan, daar zijn die dingen dan toch te complex voor. Dus dan moet je wel eerst misschien iets over Japan zeggen... of over holistische wereldwijze... of lange termijn denken. Dus voor de mensen die het interessant vinden... Levenslessen of wat is het? Managementlessen van een samurai. We hebben nog andere dingen gedaan. Misschien verwijzen naar in de, in de podcast dat het hele wereldbeeld van de Japanners heel anders is. He, dus jij hebt toen gezegd van ja, als ik, als ik tot de laatste dag maar blijf ontwikkelen. Het is nooit te laat, zou ik maar zeggen, een soort perfectie te bereiken. Of in ieder geval het permanent streven naar perfectie is op zich al. Dat is eigenlijk al die flow in principe te blijven. Dat is relevant of in meerdere generaties verder te denken. Of als je met mensen samenwerkt, die zeggen van ja, nee, mijn, mijn twee generaties daarvoor was mijn familie daar ook al zaken met die andere familie. Dat is een, een heel ander wereldbeeld, net zoals je dat bij, bij het boeddhisme ook, waar die even op compassie ingaat. Alleen ja, dat hele idee van het boeddhisme, dat je niet eens op een vlieg trapt, dat heeft denk ik soms wel wat meer context nodig. Of zie je het als een uitnodiging als je nieuwsgierig wordt. Ja, ik denk dat dat het is, dat het dat moet zijn.
0: Het hoofdstuk 10, dat gaat over verbindingen staan. En die wil ik zelf ook even doen. Want ik zie hier de relatie met, ook hebben we gehad over nieuw Europees organiseren. Over het Rijnlandse gedachtegoed. en Rijnlandse gedachtegoed, verbinding, vakmanschap, vertrouwen en inspiratie. Um, verbinding is dat. Het gaat over de verbinding. De verbinding met mensen vinden we superbelangrijk. En dat is ook in je werk belangrijk. Inspiratie zag ik overigens dan door de connectie met Ikigai. Dat je daar dus de inspiratie inspiratie haalt, De bron van je leven, zeg maar. En ja, ik denk dat als je... Een verbinding hebt met een community. En je ziet het ook terug, heeft hij ook wel een keer genoemd in het boek, niet precies waar. Over de blue zones in de wereld. Hè? Dus dat, dat, dat je deel uitmaakt van netwerk. en vaak is dat een netwerk wat gekoppeld is. En een geloof, hoeft niet speciaal, maar dat, dat was wel vaak zo. Dat, dat, dat helpt gewoon mensen om langer te leven, om langer gelukkig te zijn, waardoor je ook het langer, het belangrijk vindt om te blijven leven. Omdat je mensen om je heen hebt waar je voor zorg draagt, omdat je mensen om je heen die, die je gelukkig maken. Dus. Hij heeft het dan vooral over de zoekplekken waar je mensen om je heen hebt. Ja, dus hij gaat dan aan een koffiezaak waar hij, dan, waar hij dat boek schrijft. Maar volgens mij gaat het gewoon vooral over de gedachtegang... Wie zijn je naaste vrienden? En spendeer daar meer tijd mee in plaats van het aantal likes wat je krijgt... van veel connecties op LinkedIn of Facebook of Twitter of waar dan ook. Het is veel interessanter om mensen te bellen en mensen te praten zoals wij deze podcast hebben... Waar je tijd in moet investeren en aandacht moet hebben in plaats van snel een likeje op iemands een foto die op vakantie is geweest. Deel 3. Over het systeem veranderen. Ik moet zeggen dat ik hier de psycholoog op den top terug zag komen in dit deel. Het is, het is, een, het is een dun deel, er zit niet zo heel veel in. Maar de voorstellen die je doet, die gaan echt alleen maar vanuit de psychologie. Een van de voorstellen, Veerkracht leren op school bijvoorbeeld... daarin heeft hij het over... dat, dat hij vindt dat, dat er meer psychologische soort lessen... op scholen zouden moeten plaatsvinden. We hebben niet eens geld om dit met om, om zwemles op school te organiseren. Dat, dat wordt afgeschaft, om het wat te noemen. Weet je, ik, volgens mij moeten we de hele school... Uh, daar moet veel meer geld naartoe... dat moeten we veel beter organiseren in plaats van uitkleden. En dat zou psychologie en onderwijs kunnen zijn... Maar er zitten nog veel meer aspecten in die een onderdeel zou moeten zijn van school. He, dus wat we net al zeiden, leer maar eens wat over boeddhisme. Leer maar eens wat over het zen zijn. Leer maar eens wat over het um, stoïcijns zijn. Het nadenken over het leven. Stel gewoon echte vragen. Maar het gaat ook over uh, nadenken over wie je zelf bent. Ik heb laatst met een aantal jonge mensen gesproken. In school leer je boeken. Maar als je in bepaalde projecten zit in programma's zit gaat het veel meer over wie ben ik, wie is die ander en wat speelt er tussen ons of wat gebeurt er in de wereld. En dat zijn veel interessante vragen om te onderzoeken en te beleven in plaats van uit boeken te lezen. Dus ons schoolsysteem mag op de schop wat dat betreft, daar mag meer geld in worden gestoken. Maar om alleen dan te zeggen er moet meer psychologie les, dan denk ik, daar schiet je dan wat mij betreft echt tekort.
1: Ja, hij blijft in principe ook uh, wel erg theoretisch. En het meest extreem voorbeeld vind ik de mentale schijf van Vijf. Dus hij heeft veel in het boek dat hij eten vergelijkt met de mentale gezondheid. Nou, dat is natuurlijk voor de hand ligt dat je dat doet. Alleen hij hing te, vind ik een beetje op twee gedachten. Dus de titel is Hoe we het systeem veranderen. En dan is eigenlijk is hoofdstuk 11 Politiek van Weerbaarheid is dan eigenlijk weer dat hij zegt van nou, ik verander het systeem niet... maar ik ga de mensen leren dat ze, dat ze meer kunnen incasseren. Want dat is in principe dan dat lesgeven op die school. Nou, ik zou zeggen, het is een beetje als de zelfredzaamheid... vanaf de jaren 80, dus het neoliberalisme wat hij overigens ook benoemt... dat is nou juist wat je... als je het systeem wilt veranderen, dan moet je, dan moet je zeggen van oké... Okay, we moeten het systeem veranderen, want... Je kunt mensen wel mindfulness training geven en weet ik veel wat allemaal. En kinderen eh, ook allerlei oefeningen laten doen. Alleen als jij na de hand een arbeidscontract hebt met een nul contract waar je opgeroepen wordt. Of je bent een flitsbezorger, et cetera. Dat is het probleem. Als je in principe zegt van oké okay, die samenleving, en dat is eigenlijk ook de titel, mentaal gezond in een gestoorde wereld. Dan moeten we niet mensen leren met allerlei oefeningen mentaal weerbaarder te worden. Nee, dan moet je die gestoorde wereld moet je weer voor een gedeelte terugdraaien. Dus of het nou Rijnlands is, multi-stakeholder, minimumloon op een fatsoenlijk niveau hebben, et cetera. Dus niet, niet mensen zeggen van ja, draai de verwarming maar lager. Misschien een slecht voorbeeld even, omdat we nu in een hele gekke situatie zitten. Alleen, ook al voor de energiecrisis hadden mensen gewoon te weinig geld. Het minimumloon is gewoon te laag. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Verhoog het minimumloon, heb je over de hele linie, heb je heel veel dingen al opgelost. En daarom verbaast mij eerlijk gezegd dat er niet veel meer voorbeelden in zitten van hoe dingen bijvoorbeeld in Scandinavië zijn, in Finland zijn, et cetera. Dus als je zegt van ik wil die samenleving veranderen, dan zou ik zeggen laten we dan als benchmark, als, als voorbeeld Scandinavië nemen en niet, niet de Amerikaanse ideologie, dat ik me uiteindelijk toch door allerlei oefeningen weerbaarder moet zijn in, dat, in die gestoorde wereld. Nee, laten we die wereld veranderen.
0: Ja. Nou, in het hoofdstuk um, 11, de politiek van weerbaarheid, komt het een beetje terug. Hè? Dus zonder werken het heeft hij het over dat we misschien af moeten van een idee van 40-uurige werkweek. En dan geeft hij bijvoorbeeld als België en IJsland. Hij noemt bijvoorbeeld het basisinkomen, die soort van mentale welzijn. Dus maar allemaal heel kort, heel weinig.
1: Nou, maar dat is nou precies wat ik bedoel. Dus je hebt, we kunnen het ons voor een heel groot gedeelte helemaal niet vooroorloven om, 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 ik zou zeggen, in één keer allemaal 20% minder te werken. Maar dat is het probleem helemaal niet. Mensen hebben op zich geen probleem om 40 uur te werken. Alleen als jij flitsbezorger bent of je minimumloon is gewoon te laag, dus de mensen die, die te weinig verdienen, die willen gewoon fatsoenlijk betaald worden.
0: Ja, maar dat, is, dat, dat zegt hij natuurlijk hier met dat, minimum, dat basisinkomen ook.
1: Ja, alleen dat basisinkomen, dat zijn zulke grote maatschappelijke ideeën die zo ireeel zijn vanuit vanuit ik zal hem zeggen de meerderheid dat is een intellectueel niche thema dus als je zegt van je wilt die samenleving veranderen dan kunnen we wel allemaal naar de school of life gaan en zeggen van zullen we eens dus iemand uitnodigen die iets over basisinkomen vertelt en wetenschappelijke studies laat zien Nee, je zult in eerste instantie gewoon moeten zorgen dat als je weet hoeveel miljoen mensen in Nederland van hun inkomen niet rond kunnen komen... en daardoor hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen, dat je dat minimumloon moet verhogen. Of dat je eh, nulurencontracten moet verbieden. Dat je bepaalde collectieve goederen eh, weer als staat, daar je verantwoordelijkheid voor moet nemen. Openbaar vervoer, weet ik veel wat allemaal, dat soort dingen, de, de zorg... De scholen, de opvang, et cetera. Wat levert het bij mensen voor een immense stress op? Dat ze beide moeten werken. En, dat, en als, als de leraar ziek is, dat ze het kind nergens naartoe kunnen brengen. Dat is wat immens veel stress oplevert. En dat kunnen we met z'n allen oplossen, doordat we politiek kiezen of naar de stembus gaan of ons laten horen. En dan zeggen van, zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat de staat ervoor zorg draagt dat als jij kinderen hebt, dat je ze naar school kunt brengen en dat je weet dat je ze binnen een bepaalde tijd daar gewoon kwijt kunt. Ook als die leraar ziek is. En niet dat je een appje krijgt van de leraar is ziek, zoekt u het maar uit. Terwijl iedereen eigenlijk weet dat, dat de twee ouders ook gewoon naar kantoor moeten. En dat is wat bij, bij mensen zo gigantisch veel stress veroorzaakt. En dat is wat op een hele hoop gebieden, ...in Scandinavië bijvoorbeeld veel beter geregeld is. Jij noemde dat zwemonderwijs bijvoorbeeld al. Ik woon in Zwitserland. Er is hier gewoon twee keer per week gym op school. De kinderen gaan gewoon naar het zwembad. Er is ook gewoon nog een zwemleraar zoals ik dat vroeger ook uit mijn jeugd ken. En daar nou, ben ik jaargang 1968 geboren. Ik heb dat allemaal nog meegemaakt. Studiefinanciering, woningproblemen, etc. Dat zijn allemaal politieke beslissingen en het helpt niet de mensen daar weerbaar tegen te maken want geen woning is geen woning en, en een te laag inkomen is een te laag inkomen
0: en op die notie sluiten we dit af het is een boek wat makkelijk wegleest waar
1: je snel het gevoel krijgt ja 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 dat klopt ongeveer wel maar toch Laat ik misschien met een positieve noot afsluiten. Ik denk dat als je zegt van nou, de titel spreekt mij aan. Ik loop soms ook te dubben en is het niet een gestoorde wereld? Ben ik eigenlijk gek of is die wereld gek? Dat het een goed startpunt is. Als je geen affiniteit hebt met al die termen, Of het nou de sto stoïcijnen zijn of de, de Belgische psychiaters, et cetera. Ikkegai, et cetera. Dan is, denk ik dat het een goede introductie is. De boeken staan in principe wel in de literatuurijst En van daaruit zou het een startpunt kunnen zijn je dan verder daarin te verdiepen en noem het maar, de balans te vinden in deze, in deze gestoorde wereld. Laten we het, laat ik het zo, ik het zo formuleren.
0: Dan was dat hem. Een... Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het super gaaf dat je luistert en telkens weer onze boekbespreking meemaakt. Als je hem leuk vindt, laat het ons horen. Dat vinden we ook leuk om te horen. Dankjewel Tom voor jouw bijdrage. Dankjewel Erno.